0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo alla puntata 690 di latinoamericando, quindi siamo molto contenti di arrivare a questo numero così alto, direi. Di cosa parla questa trasmissione? Lo dico perché magari qualcuno di voi ci sente da poco. Parla dell'America Latina l'America Latina sulle cose positive che succedono in questo continente e sulle cose meno positive che succedono in questo secondo gruppo sicuramente possiamo mettere quello che ha detto il presidente del Brasile Bolsonaro di nuovo afferma il giornale è finito nell'occhio del ciclone perché ha alloggiato il dittatore cileno Augusto Pinochet per rispondere a un'osservazione fatta dall'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michel Bachelet lo ricordo che Bachelet ex presidente ex presidente del Cile. Nel corso di una conferenza stampa a Ginevra, la Cirena Bachelet ha sottolineato l'aumento della violenza della polizia brasiliana nei confronti della popolazione più povera e si era detta preoccupata del rischio di una riduzione dello spazio democratico nel paese preseduto da Bolsonaro. Affermava Bachelet: tra gennaio e giugno 2019 solo a Rio de Janeiro e San Paolo 1.000 291 persone sono morti per mano delle forze dell'ordine, con un incremento tra il 12% e il 17% su base annua. L'affermazione non è certo piaciuta a Bolsonaro, che ha risposto per la rime a quella che è la figlia di Alberto Vaceret, generale dell'aviazione cilena ai tempi della presidenza di Salvador Allende. La signora dice che il Brasile perde spazio democratico, ma dimentica che se non fosse stato per la dittatura cilena di Augusto Pinochet, che ha sconfitto la sinistra nel 1973 e tra questi suo padre, il Cile oggi sarebbe come Cuba. Questo, lo aggiungo io, è il durissimo attacco alla risposta di Bolsonaro alla ex presidente cileno, senza farsi carico delle accuse che faceva Bachelet contro l'attuazione del governo brasiliano. Riprendo l'articolo, parole, quelle di Bolsonaro, che sono subito rimbalzate su ogni organo di informazione. In un colpo solo il presidente brasiliano ha infatti elogiato il golpe di Pinochet, e non è certo la prima volta, e offeso Michel Bachelet che ha subito sulla pelle i drammi di quel periodo Storico. Nel 1973 il padre dell'attuale Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani rifiutò di rivelarsi a Salvador Allende dopo il golpe di Pinochet. Per questo motivo fu arrestato per alto tradimento, incarcerato e torturato. Morì un anno più tardi a causa delle violenze subite. Anche Michel Bachelet e la madre, Angela Ageria, subirono la stessa sorte di Alberto prima di esiliarsi in Australia, Bachelet è poi stata presidente del Cile per due mandati non consecutivi prima di arrivare all'ONU. Questo articolo lo firma Federico Giuliani sulla pagina del giornale.it e quindi sono polemiche che, come dire, siamo un po' abituate. spero che né Bacerè né nessun altro delle vittime si prenda sul serio perché fa piangere, fa arrabbiare se uno prende sul serio queste dichiarazioni. Dico dal punto di vista umano, dal punto di vista politico sarebbe da mettere un fermo a questo signore. Non ci stupisce, ma che non sia la prima volta, questo non lo fa diventare meno grave le dichiarazioni del presidente brasiliano. Dunque per oggi non sarà l'argomento principale questo del Brasile, l'argomento principale parleremo della Colombia, perché in questo paese latinoamericano è stata uccisa una giovane candidata del Partito Liberale, possiamo considerarlo di centrodestra, il suo nome era Karina Garcia perché apparentemente avrebbe messo un fermo al traffico di droga delle FARC. Devo usare per forza il condizionale, perché le indagini sono appena in corso, l'omicidio è successo la settimana scorsa, quindi figuriamoci se possiamo fare delle conclusioni. Però quello che ci interessa, e per questo che facciamo il collegamento con Bogotà, e capire in quale contesto succede, soprattutto collegarlo con un'altra notizia degli ultimi giorni, molto importante, direi, della Colombia, che è quella delle riprese delle armi da parte delle FARC. Molto si è parlato di questo: sarebbe un, un gruppo dissidente delle FARC che ha preso le armi in disaccordo con i colloqui di pace che ha avuto un altro gruppo delle FARC e che lo ricordiamo un po' istituzionalizzato, per così dire, perché fra questi accordi. Uno era che avevano una quota di deputati assicurati nel Parlamento colombiano. L'ultimo argomento che parleremo con il nostro intervistato è quello dei rifugiati venezuelani che passano la frontiera verso la Colombia. Perché a volte si pensa che in Venezuela è un disastro, che la Colombia va molto meglio, che la Venezuela passa per un momento molto difficile, che c'è una dura repressione da parte del governo venezuelano e questo è pacifico, però bisogna tenere anche conto che La Colombia non è che stia molto meglio, un altro dato, quasi la metà dei rifugiati colombiani sono stati 3 milioni negli ultimi tempi, un milione e mezzo o poco meno sono finiti solo nella Colombia. Quindi figuriamoci se in poco tempo arrivano un milione e mezzo di venezuelani in questo paese già di per sé con una situazione di povertà molto diffusa. È per questo che sentiremo questa intervista, che l'abbiamo registrata 48 ore fa soltanto, dopo sentire questo brano musicale. Musicalmente, oggi siamo accompagnati da Daniel F., cantante peruviano, molto interessante la sua musica. Sentiremo adesso un altro brano di Daniel F., e quando torniamo sentiremo il collegamento che abbiamo fatto con Bogotà per parlare con un professore di scienze politiche e di relazioni internazionali dell'Università a Bogotà. Il suo nome è Dario Gilardo. Non vi posso far sentire la musica senza ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale di radio cooperativa il red bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per cosa per aiutarci a sopravvivere e abbiamo da alcuni mesi la possibilità di contribuire attraverso il 5 per 1000 a favore dell'associazione amici di radio cooperativa restate all'ascolto torniamo fra poco
1: Asomé un 4 de enero Hubo espanto en derredores
0: El barrio estaba hecho rumores Otro anticristo ha llegado señores Buongiorno con questa trasmissione radio cooperativa di Latinoamericano che si occupa dell'America Latina dal dicembre 2005. Dunque in questo momento siamo collegati con Bogotà dove si trova Dario Gelarducci. Buonasera e benvenuto Dario.
1: Ciao, buonasera, come state?
0: Bene, grazie, grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativa. Dario Ghilarducci è professore di scienze politiche e relazioni internazionali presso l'Università del Rosario e l'Università dei Dominicani. Perché disturbiamo il professor Ghilarducci? Una delle notizie che sono arrivate dall'America Latina è l'uccisione di una candidata, il suo nome è Carina Garzia, vittima in un aguato, candidata sindaco di Suarez. Lei sognava con diventare la prima donna a guidare la sua città. Aveva soltanto 31 anni, è stata uccisa insieme a altre 5 persone che erano insieme a lei. Ecco, ma in quale contesto succede questo omicidio?
1: Eh, il contesto è quello della riattivazione, praticamente su quasi tutta la linea del conflitto armato colombiano dopo la dichiarazione di alcuni dei comandanti, che, eh, di, di quelli che avevano negoziato no, durante il periodo del negoziato a Lavana e che avevano ormai preso eh, posizione nel congresso colombiano che sono spariti per un tot di mese e sono riapparsi in un video di più di mezz'ora dove hanno dichiarato che tornano a prendere le armi perché lo Stato colombiano non ha rispettato i patti dell'accordo e quindi si sta riattivando eh, diciamo in pompa magna direi eh, il conflitto così come lo abbiamo conosciuto noi abbiamo parlato già qualche mese fa se ti ricordi mi chiedesti eh, in una scala da 1 a 10 come situeresti la situazione del post-accordo e io ti dissi due e purtroppo penso che avevo ragione, perché la situazione è ogni volta più ehm, complessa. Ci sono ancora chiaramente dei guerriglieri che parte... degli ex guerriglieri che partecipano al processo, al processo di pace, però non abbiamo i dati e non sappiamo effettivamente se la maggioranza di quelli che sono entrati al processo stanno ancora partecipando al processo oppure sono ritornati in a prendere le armi, comunque sta di fatto che c'è stata questa dichiarazione ed è una dichiarazione molto importante perché la maggior parte di questi comandanti sono eh, tra i comandanti diciamo, più più importanti di quelli che avevano negoziato eh, a La Habana lo stesso Ivan Marquez che comunque è eh, il più grosso ideologo probabilmente rimasto eh, alla guerriglia delle farmi ma alcuni mesi fa aveva dichiarato che era stato un errore aver deposto le armi prima di avere le garanzie da parte dello Stato colombiano che avrebbero rispettato eh, i termini dell'accordo termini dell'accordo che evidentemente di fatto non sono stati rispettati né implementati sull'omicidio di Carina vi posso dire, perlomeno da quello che sta eh, trapelando dalla stampa in questo momento che eh, probabilmente dicono no? però chissà, eh, i responsabili siano stati proprio eh, degli ex guerriglieri delle quali, un gruppo dissidenti, cioè dei, dei ora, non sappiamo più nemmeno se chi sono i, a questo punto chi sono i dissidenti, i dissidenti sono quelli che sono rimasti nel processo di pace o i dissidenti sono quelli che hanno ripreso le armi, ripeto, non avendo a disposizione i numeri in questo momento è difficile eh, poterlo dire, comunque insomma ehm, la voce che sta circolando pare che se questa, questa candidata sia stata eh, uccisa dal, dalle Farc, nuove o vecchie che, eh, che siano. Eh, questa zona del paese è una zona del cauca che comunque questo dipartimento che è ancora fortemente interessato eh, da tutte le dinamiche relazionate anche eh, ovviamente con il narcotraffico quindi ecco eh, questa è la situazione che si, sta, eh, che si sta dando non è un fulmine a ciel sereno perché Carina è stata minacciata ripetutamente eh, negli ultimi negli ultimi tempi eh, insomma mh, la, for- la solita cronaca di una morte annunciata.
0: Aveva qualche guardia del corpo insieme a lei quando l'hanno uccisa. Comunque possiamo dire che lo Stato si è fatto carico del pericolo di Carina?
1: Ma assolutamente no, è il solito discorso. Dire. Se, se in determinate zone manca lo Stato, non si può, non si può pensare eh, al fatto che semplicemente dotando una candidata politica o un difensore dei diritti umani, di solito non ricevono nemmeno questo, Di uno schema di sicurezza, come lo chiamano qui, no? Quindi due, tre o quattro persone, cinque persone di scorta e magari una una macchina blindata, automaticamente si è risolto il problema. Perché ripeto, ci sono zone dove praticamente lo Stato è totalmente assente, dove chi chi comandano sono eh, delle bande armate. Ora, se queste bande armate eh, siano le vecchie o nuove FARC o altri, sta di fatto che lo Stato non ha fatto niente per recuperare tutti quei territori che le FARC durante il periodo del negoziato stavano, eh, stavano eh, progressivamente abbandonando. Quindi eh, insomma, l'impegno dello Stato è sempre, è sempre veramente minimo eh, in questi casi. E ripeto, mh, quello che è successo a Carina non è, è, non è un fulmine a ciel sereno, è una cronaca di morte, una morte annunciata, una delle tante in Colombia. E, mh, non si chissà, non la possiamo... Eh, diciamo eh, mettere automaticamente nel, nel, negli assassini dei difensori dei diritti umani perché evidentemente lei non lo era era una leader politica però sicuramente all'interno delle dimensioni del, degli attacchi nei confronti dei leader politici per, per part, da parte di eh, uno o l'altro gruppo armato lo Stato eh, sembra sempre più incapace o, o, o incapace o, o semplicemente non vuole eh, difendere eh, in un certo senso anche eh, un certo pluralismo politico questo è quello che si dà regolarmente normalmente in Colombia ed è per questa ragione, poi, di gruppi come le FARC che, che questi comandanti delle FARC sono tornati a prendere le armi. Sì. E si parla di centinaia di morti dall'inizio del processo senza contare, ripeto, di difensore dei diritti umani. proprio sì. dei, dei, loro, no? dei loro ex guerriglieri che, che erano rientrati alla vita civile moltissimi sono stati, sono stati assassinati quando lo Stato insomma, eh, aveva, aveva garantito un certo livello di protezione, oltre poi al fatto di tutte eh, le, le, le situazioni giuridiche, alcune delle quali come quella nei confronti di Santis, che onestamente sembra eh, una grandissima montatura.
0: Alcune voci dicevano subito dopo l'omicidio che Carina Garcia attaccava il narcotraffico e che per questo è stata vittima in questo agguato. Quanto c'è di vero in questa versione?
1: È probabile, è molto probabile, ma attaccare il narcotraffico in Colombia, il narcotraffico è come la guerra contro il terrorismo, Nel narcotraffico, eh, il narcotraffico è un business dove hanno le mani in pasta tutti gli attori armati, tutti. E quando dico tutti, intendo anche i militari dello Stato in molti casi. Sono stati dei sequestri ingenti, ci sono stati grandissimi scandali relazionati sia alla polizia sia, sia ai militari. Insomma, quindi attaccare il narcotraffico... È, è, è molto generico, no? è, è colpa del narcotraffico, è colpa del fatto che non esista uno Stato degno di questo nome, questo è il punto fondamentale. E nemmeno si è fatto niente per costruirlo quando ci, evidentemente potevano esserci le condizioni per farlo perché la più antica guerriglia, la più, una delle due più antiche guerriglie e la più forte e più organizzata stava decidendo di deporre le armi. Ah, lo Stato non ha fatto niente per costruire lo Stato laddove lo Stato non c'era, quindi continua a non esserci lo Stato e quello che c'è sono dei gruppi armati che controllano il territorio, finanziandosi ovviamente con il narcotraffico.
0: Ti chiedevo per capire un attimo anche se la giustizia dovrà fare il suo corso naturalmente, però magari si poteva capire alcune delle cause del perché hanno scelto lei come bersaglio.
1: Allora, secondo quello che sono circolati dei, dei, dei pamfletti, no? Dele, delle, delle minacce, per Prima della sua morte, che lei ha denunciato fortemente, perché queste minacce dicevano che eh, lei avrebbe portato le strutture, avrebbe portato le formazioni paramilitari, che avrebbe portato le imprese transnazionali nella zona. Quindi per questo anche no, fa pensare il tutto che siano state evidentemente le FARCO un gruppo eh, tendenzialmente, ideologicamente, che si ispira a un certo discorso di sinistra, perché onestamente non mi sento più nemmeno, non saprei nemmeno più come definirli, no? Questo conto perché la situazione è veramente caotica. Ehm, Dopodiché, che questo sia una verità o che semplicemente sia uno specchietto per le allodole perché è è verissimo che in questa zona eh, è una zona fortemente interessata e fortemente relazionata con il narcotraffico. Sono zone che non è che ci possiamo nascondere eh, dietro un dito, questo è un dato di fatto. Dopodiché, la giustificazione tra virgolette che che, che stava circolando in queste minacce era che lei. Fondamentalmente era un soggetto politico di destra, questo era un po' dalla parte diciamo per vedere dalla parte dei possibili eh, assassini. Dall'altra parte che suona molto più plausibile, appunto, è che fosse relazionata con chissà eh, interessi che non erano in linea con quelli dei gruppi armati che sono eh, ogni volta più forti nella zona, che sono relazionati con il narcotrafico. Io non conosco la storia politica personale eh, di questa persona, però ripeto evidentemente ha prestato i piedi a qualcuno poi non lo doveva prestare e purtroppo questa è la dimensione nell'assenza di Stato
0: quando parliamo dell'assenza di, di Stato dobbiamo tenere in conto anche un altro dato Dario che è il contrasto che esiste fra la capitale, fra Bogotà e la campagna, stiamo parlando ah, sì. di situazioni probabilmente diversa, che magari si è vista anche evidenziata durante il referendum no? dove i risultati sono stati nettamente diversi dai principali centri urbani rispetto a quelli più lontani alle grandi città, corretto?
1: Assolutamente, assolutamente. Sono, sono, sono paesi completamente diversi, un paese fortemente frammentato, frammentato sia a livello territoriale, frammentato a livello ambientale e frammentato a livello delle grandissime differenze tra le zone rurali e le zone urbane, le zone urbane comunque eh, l'urbanizzazione, la, la Bogotà in particolare, no? però anche Medellin, Cali, le grandi città portano con sé anche eh, un certo livello di coscientizzazione nonostante tutto, nonostante tutto e tutte le problematiche. Il, il campo come lo chiamano qua il campo colombiano vive una condizione assolutamente feudale feudale perché non ci sono altri termini qua siamo in certe zone siamo praticamente ancora al medioevo dove, dove il signore di turno comanda eh, utilizzando degli sgherri armati gli uni o gli altri e quando non è il, oppure si eh, si sì, sì, eh, diciamo così c'è chi si organizza per cercare di rovesciare il signore di turno e prendere il potere nella zona e questo è questo è qua questo è quello, che si, sta, questo è quello che, si, che si sta dando è un paese grande è eh, un paese totalmente disconnesso dove le infrastrutture eh, sono poche anche le, le infrastrutture di comunicazione ti posso raccontare un aneddoto negli ultimi mesi qua a Bogotà abbiamo visto un rincaro dei prezzi di tutti i prodotti no? che arrivano dalla campagna arriva ovviamente di tutto perché è la capitale perché c'è stata una frana tra, eh, tra Bogotà e Piglia Vicenza che è una città importante della zona delle pianure e per mesi sì non si è riuscito insomma, a rispondere a questa, faglia, a questa falenza diciamo, infrastrutturale e quindi chiaramente è stato automaticamente un problema del quale abbiamo risentito anche nella capitale indirettamente, no? perché ripeto alla fine sì, le cose sono aumentati i prezzi però le cose sono Arrivati. Quindi immaginate un paese eh, fortemente disconnesso dove effettivamente è difficile anche spostarsi, dove le persone che vivono nelle zone più lontane vivono in condizioni di marginalità e di abbandono eh, assoluti, lo Stato è, è arrivato con un minimo di presenza, chissà ogni tanto con qualche militare qualche poliziotto, ma lo Stato poi non è solo quello, no? lo Stato sicuramente saranno anche i militari e la polizia, ma sanno anche le scuole, sono gli ospedali, sono le infrastrutture, sono le strade, tutto questo non esiste. Tutto questo è rimasto lettera morta anche nell'accordo perché questo era era pensato anche nell'accordo tra eh, la guerriglia e il governo, ma è rimasto, ripeto assolutamente lettera morta e vorrei toccare qua un altro punto perché siamo responsabili anche noi come italiani e tutti gli altri i soldi della cooperazione internazionale sono finiti quasi tutti in corruzione, non si sa dove sono finiti, si parla di perlomeno dall'Unione Europea, intorno ai 90 milioni di euro, e non si sa cosa si sia fatto con questi 90 milioni di euro. Questo L'Unione, credo che è un no?
0: punto interessante Dario, stiamo parlando di soldi donati da parte delle istituzioni europee, che non sai che fine hanno fatto. Assolutamente
1: sì, non si sa che fine hanno fatto, no? non so bene, le istituzioni europee sanno che questi soldi non hanno prodotto quello che dovevano produrre e quindi hanno fatto diciamo un po', un po di rumore, ma, un po', ma poco, relativamente poco perché comunque si sa benissimo che in moltissimi casi, soprattutto siamo lontano dagli occhi, lontano dal cuore ma lontano anche dal portafoglio nelle zone più periferiche del paese è difficilissimo anche avere il controllo di come questi fondi vengano investiti e vengono utilizzati e, 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 e quindi si fanno, questa, eh, si, si fanno comunque questi megaprogetti di cooperazione che portano molta immagine, che sono molto blasonati, ma che poi nei fatti producono molto poco e chissà dove finiscono questi soldi finiscono per eh, andare ad arricchire una volta di più quelli che già sono ricchi e che comunque non se le meriterebbero per finire i soldi della corruzione in, in soldi che vengono utilizzati per la compravendita di voti e quant'altro insomma, quindi anche, anche gli europei come cooperanti sono fortemente responsabili e invece di gettarsi tutti a capofitto sul il Presidente Santos che vince il Nobel per la pace. quindi tutti dobbiamo andare a, a fare qualcosa in Colombia insomma, fare le cose anche con un certo tipo di criterio o provarci, no? sì. seguire dare, seguire Eh, diciamo tutto il processo della cooperazione senza semplicemente far arrivare milioni e milioni e milioni di euro che poi sappiamo benissimo che nella maggior parte dei casi sono soldi che vengono nel nel migliore dei casi semplicemente rubati e sperperati, nel peggiore probabilmente finiscono addirittura nelle tasche di quei gruppi stessi armati o non armati o illegali che si dovrebbero o si vorrebbero combattere o si dice di voler
0: combattere. In teoria questi soldi a cosa servivano? Per lo sviluppo? Per aiutare le le popolazioni in disagio?
1: Ah, sì, sì, cioè, questo, questo, è quello, questo è quello che si dice sempre. No? In teoria ci dovevano, ci dovevano essere dei grandi investimenti relazionati chiaramente con lo sviluppo, soprattutto delle zone rurali del paese, le infrastrutture, insomma un sacco di cose, no? ma anche investimenti eh, con, per, per lo sviluppo delle comunità contadine. Eh, so un sacco di soldi, per esempio, per, la, per il reinserimento degli ex guerriglieri e degli ex combattenti. Perché? Perché? Facciamo presto a dire: ok, si firma un trattato di pace. Ma qui si sta parlando di migliaia di uomini che sono stati soggetti a, 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 a tutto quello che sappiamo che può succedere in una zona in condizioni di guerra, a quella che negli Stati Uniti cambiano la, chiamano la sindrome post-traumatica da stress. Qui si parla di decine di anni di sindromi post-traumatiche da stress, no? di persone più o meno giovani, più o meno anziane. E quindi c'è anche un grosso lavoro in termini di ricostruzione del, te- del tessuto sociale e anche dell'integrità psicologica di molti di questi soggetti. Questi soldi non si sa dove sono finiti, cioè è una piccola parte quella che effettivamente arriva dove dovrebbe arrivare, e adesso non si sa dove finisce, semplicemente spariscono. No? Quindi, Beh, che... Poi qual è il punto? Che Allora si, si sente un po', un po' di pressione da parte dei paesi europei, dell'Unione Europea, della missione dell'Unione Europea, che però è una pressione sempre eh, relativamente bassa e poca perché comunque anche, anche dal, fanno, cioè, fanno qualche dichiarazione, esce qualcosa sulla stampa e poi non se ne parla più, perché comunque diventa un problema anche per loro giustificare come è possibile che delle somme così ingenti di denaro siano sparite, perché poi è questo il punto, sono sparite vuol dire che anche voi siete stati incapaci a chi le avete date, no? No, perché si parla di circa 90 milioni di euro da parte dell'Unione Europea. Non sono
0: bondi, eh. adesso stiamo parlando dell'uccisione di carina garzia questa candidata del partito liberale 31 anni soltanto però ci sono altre uccisioni che magari si parla ben poco che è quello dei leader sociali in colombia quindi torniamo al discorso di quello che succede in campagna come la situazione di queste uccisioni di leader sociali sono questi tipi di omicidio che capitano molto spesso
1: sì sì sì, sì no è impressionante eh, la ta- il tasso diciamo così di, della, della, della mattanza sta Sta incrementando e sta aumentando gli attacchi molto forti nei confronti soprattutto di vittime che chiedono la restituzione delle terre, in molti casi, che ritornano alle loro terre la restituzione delle terre, leader che lavorano in questo, in questo senso e nei confronti anche fortemente delle eh, popolazioni e comunità indigene. Molto, molto, molto forti e, e quasi costanti gli attacchi. Proprio in queste zone del Cauca gli indigeni sono ehm, diciamo nel, nel fuoco incrociato perché gli indigeni soprattutto proprio nel Cauca, no? Ripeto, in questo dipartimento dove è stata, dove è stata uccisa Karina, hanno delle forme di auto-organizzazione molto forti già da, da eh, alcune decine di anni e si sono strutturati in maniera tale che hanno una loro guardia indigena disarmata, perché la guardia indigena non solo un bastone, però mantengono ehm, l'ordine diciamo così, nei loro territori, quindi non permettono eh, la, l'accesso alle loro zone né da parte dei gruppi armati illegali né da parte delle forze dello Stato e quindi finiscono in molti casi per finire sotto il poco incrociato sia dei gruppi armati illegali sia delle forze dello Stato perché da un lato gli dicono siete collaborazionisti da una parte, dall'altro gli dicono siete collaborazionisti dall'altra, oltre al fatto che molte di queste popolazioni fanno delle azioni dirette per ehm, occupare, loro dicono liberare la madre terra, per occupare le terre, per recuperare poi in realtà le terre perché questa grande organizzazione di cui sto parlando, in particolare il CRIC, che è il Consiglio regionale indigeno del Cauca, che è quello che ha dato vita alla prima guardia indigena più forte del paese, è nato mh, praticamente negli anni eh, 70, se non ero, anni 70 e anni 80, dopo un negoziato con quella che era una guerriglia interiamente indigena, che era il Lame, qua c'è stata anche una guerriglia tutta indigena. Eh, Lo Stato ha negoziato con questa guerriglia e poi non ha mai rispettato i termini del negoziato, che soprattutto erano relazionati alla restituzione di una quantità di terre. Quindi che cosa fanno questi? Continuano a cercare in maniera non armata, questa volta, di recuperare le loro terre. E quindi questo li li pone automaticamente in una posizione eh, di conflittualità rispetto allo Stato, però allo stesso tempo anche rispetto ai gruppi armati che hanno eh, i loro interessi relazionati con eh, il narcotraffico piuttosto che con obiettivi di carattere politico e che vogliono cercare di eh, in qualche modo tirare dentro anche gli indigeni. Quindi la situazione è veramente molto molto complicata e lo Stato non difende, torniamo allo stesso punto, non rispetta i termini degli accordi e non li difende, quindi si trovano nel fuoco incrociato. Oltre a questo poi ci sono i leader difensori dei diritti umani che sono sempre stati nell'occhio del ciclone e continuano ad esserlo costantemente minacciati, colpiti, uccisi, eh, c'è, stata, eh, un, c'è stato un assassino in particolare che ha scosso, sembra per qualche giorno, no? perché ormai viviamo nel mondo di Twitter, tutto passa alla velocità della luce, un po' con l'opinione pubblica colombiana nel dipartimento del Ciocco, che si trova al nord, no? al confine con Panama, perché hanno ucciso una donna, la leader diciamo, politica e comunitaria eh, di un... Questi, di, questi, di, di, di queste cittadine, di fronte agli occhi di suo figlio. E quindi c'è questo video del bambino, ah, perché ormai tutto viene quasi filmato in tempo reale: di questo ragazzino di nemmeno dieci anni che piange dis- disperato di fronte al cadavere della mare, hanno sparato di fronte a sua madre e di fronte a suo nonno. E questo è, è, è pane quotidiano.
0: Allora, credo che è molto importante ricordare un attimo agli ascoltatori di di Radio Cooperativa queste strutture di leader sociale perché sono piccole comunità in cui ogni comunità ha un leader e questo leader viene ucciso, l'ho detto, in modo molto riduttivo e semplicistico. Mi rendo conto, però è così questa struttura?
1: È È molto simile, sì, sono piccole comunità per esempio, sono comunità che vivono in zone particolarmente complesse perché sono interessate da qualche tipo di progetto che può essere un progetto di carattere legale o illegale. Per esempio, il paese è ricchissimo di eh, minerali quindi potrebbe essere, che ne so, una zona dove c'è una forte presenza di oro oppure di smeraldi, oppure di petrolio qualsiasi altra cosa e chiaramente, che cos'è un leader sociale? è il leader della comunità che vive lì da sempre più o meno, che possono essere indigeni o nella maggior parte dei casi anche semplicemente comunità contadine che vogliono, questi che si vogliono vivere in pace tranquillamente nella loro terra eventualmente potendo beneficiare se è possibile delle ricchezze sulle quali Vivono perché vivono lì, insomma, no? è, è loro, praticamente appartiene a loro. E che cosa si cerca di fare? Si cerca prima di comprarli quando è possibile oppure di minacciarli, semplicemente di farli fuori quando diventano un problema. Lo sfruttamento di queste, eh, queste ricchezze. In altri casi c'è una questione, una connotazione politica particolarmente forte perché molti, alcuni di questi leader fanno parte di reti nazionali che costruiscono un'opposizione politica civile all'estrema destra e quindi è l'attacco sistematico e storico che da sempre si dà nei confronti della sinistra in questo paese la sinistra non armata, che voglio sottolineare Estas últimas tardes ya no son.
0: Estas últimas tardes no te veo Desaparecido
1: el misterio de astillas, de calles servidas al sol, y a ti no te veo.
0: Siamo in contatto con Bogotà, dove si trova il professore di scienze politiche Dario Ghilarducci. Dario, ti cambia argomento perché molto spesso si parla della situazione in Venezuela: che in Venezuela c'è una tragedia, che c'è molta gente che scappa e sembra che ci sono tanti venezuelani che scappano verso altri paesi come se altrove ci fosse poco meno che il paradiso. Quindi, un contrasto molto forte fra la situazione venezuelana e quella dei paesi limitrofi, fra i quali la Colombia. Ma Qual è la realtà degli immigrati venezuelani che arrivano in Colombia?
1: Eh, la realtà è che sono veramente tanti, sono veramente tanti, è un dato di fatto. Cioè, in Italia, in Italia eh, si è costruito tutta questa paura del migrante assolutamente eh, ridicola e vergognosa no? nei confronti della differenza dei nordafricani che sono delle cifre alla fine irrisorie che nella maggior parte dei casi attraversano il territorio italiano e vanno altrove. Qua, si parla negli ultimi due o tre anni di più di un milione, probabilmente intorno a un milione e mezzo di migranti venezuelani che sono arrivati in Colombia, in un paese eh, in condizioni ovviamente complesse, perché insomma la Colombia non è che, sia, che brilli particolarmente.
0: Molto. Quanti abitanti ha la Colombia?
1: La Colombia credo intorno ai 40 milioni, poco più. Continua pure. Sono tanti, no? anche perché poi dove arrivano? Arrivano a concentrarsi nelle zone dove si vedono di più, che sono le grandi città perché sono i posti dove poi c'è qualcosa da fare, diciamo, no? eh, probabilmente, cioè, o, nel, o nell'immaginario collettivo sono i luoghi dove si può, dove si può fare qualcosa, quindi eh, arrivano, è un, è un numero consistente nel giro, ripeto, di poco tempo, perché insomma nel giro di due anni eh, più di un milione di persone, chissà un milione e mezzo, sono veramente molte. e poi chiaramente arrivano in un paese, ripeto, in condizioni molto difficili e arrivano loro in condizioni molto difficili, così come i no gli sfollati interni colombiani che fuggono dalle loro terre per finire nelle, 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 gran, nelle periferie delle grandi città arrivano con niente o con quasi niente se non eh, la loro speranza e o la loro disperazione e quindi cosa fanno? Fanno quello che possono fare in molti casi si inventano dei lavoretti eh, entrando nel mercato grigio diciamo, no? del, 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 di, di, di tutti i lavori informali e in molti altri casi finiscono nella, nella criminalità organizzata, eh, nella prostituzione nel traffico di droga, nei furti la situazione in Venezuela è molto complicata perché c'è una scarsità di merci evidentemente molto forte, questo è un dato di fatto, cosa che in Colombia non si dà no? in questo momento. Però il problema è che in Colombia le merci ci sono ma ci vogliono anche soldi per comprarle. Le sì? spiego. Eh, la Colombia è anche uno dei paesi più disuguali del pianeta Terra, uno credo dei due o tre più disuguali dell'America Latina, se non erro. e, e Certo, c'è tutto ma bisogna avere come comprarlo e i venezuelani arrivano nella maggior parte dei casi con quasi niente, quindi è una, un'idea della speranza, non so se vi ricordate un po' di anni fa eh, l'Italia, gli albanesi che arrivavano in Italia, no? ci fanno anche quel bellissimo film intitolato l'America, che venivano pensavano di trovare l'America, E questo succede con molti venezuelani che arrivano qua, molti anche se ne tornano inviato.
0: Questo mi sembra che è un dato interessante. grandi centri urbani come Calamita, sia da parte degli sfolati interni alla Colombia, sia anche come immigrati che arrivano dal Venezuela, quindi questo sicuramente fa alzare un po' la tensione, immagino io. Mi chiedo come vengono accettate queste colombiane, se esistono episodi di razzismo oppure vengono accettate con una certa calma, nonostante le grandissime cifre di cui ci raccontavi prima, Dario.
1: Ma c'è una grande ipocrisia di fondo. Allora, primo punto, bisognerebbe dire che Venezuela per tanti anni ha ricevuto milioni di colombiani nel corso degli anni, no? Perché comunque un sacco di gente se n'è andata dalla Colombia e moltissimi sono andati a vivere in Venezuela perché presentava delle condizioni che erano comunque migliori di quelle che c'erano qua. Quindi milioni di colombiani vivevano in Venezuela, vivono ancora in Venezuela. Il problema è che qui l'afflusso è stato molto rapido in tempi relativamente forti. Che cosa accade? Accade che da una parte abbiamo delle politiche statali che onestamente eh, io devo dire sono fortemente progressista. Ma sono progressiste non per questioni di solidarietà o per filantropia, sono progressiste perché questi qui garantiscono anche una, una mano d'opera bassissima a bassissimo costo. Perché questi stanno lavorando, quindi stanno abbassando anche il mercato del lavoro colombiano fortemente perché stanno lavorando addirittura a volte per la metà di quello che prendono in colombiano. Sono disperati, hanno bisogno, fanno qualsiasi cosa. Quindi serve fortemente alle imprese. Quindi il fatto della politica eh, nazionale a livello, a livello nazionale in Colombia che si è deciso di legalizzazione di questa migrazione perché il governo, lo Stato colombiano sta legalizzando, cercando di legalizzare la migrazione venezuelana, ha una ragione d'essere che è relazionata direttamente alla questione degli sgravi o, o del, del, dei maggiori guadagni da parte delle imprese colombiane. Quindi scordiamoci. Allo stesso tempo, perché dico c'è tanta ipocrisia? Dico che c'è tanta ipocrisia perché si gioca anche sui mezzi di comunicazione sul il venezuelano come la fonte di ogni male. Quindi adesso è tutto il problema sono i venezuelani, il, 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 di tutto, no? Bogotà è aumentata l'insicurezza perché è colpa dei venezuelani, come se Bogotà fosse una città che in qualche momento è stata particolarmente sicura. Quindi, eh, per esempio, le, l'estrema destra, forse si, si ascoltano a volte delle dichiarazioni che ho, l'estrema destra eh, colombiana, d'accordo anche con l'opposizione eh, venezuelana, hanno dichiarato praticamente che Maduro è responsabile del riarmo delle. Cioè, siamo quasi alla, alla fantascienza, no? Ci sono delle questioni delle cause interne ovviamente che stanno relazionate con questi tipi di processi, però si sta utilizzando molto eh, il venezuelano come capo espiatorio. Allo stesso tempo però si fa una politica di integrazione, perlomeno dal, dal, dal punto di vista legale, ma dal punto di vista comunicativo no. Quindi sì, ci sono già episodi di forte razzismo e, e molti venezuelani stessi uno a volte li sente, li vede no? perché vendono... Eh, come ripeto, so, salgono sugli autobus, sui mezzi del trasporto pubblico, cercano di vendere qualcosa, dei dolcetti, qualsiasi cosa, per cercare insomma, di sbarcare il lunario, loro si dicono non siamo tutti uguali, noi venezuelani, eh, noi veniamo, io vengo a lavorare, cioè, perché comunque è entrato nell'immaginario collettivo, soprattutto a Bogotà, che il venezuelano eh, ruba, che il venezuelano ti ruba in casa, ti porta via la casa, ti ruba per strada, che è violento e una quantità di altre cose. Quindi ecco c'è questo eh, doppio binario. Il fatto è che effettivamente sono in molti e non posso non dire che non incrementino in qualche misura anche la condizione di difficoltà e di insicurezza che c'è a Bogotà perché evidentemente effettivamente molti e molte di loro finiscono nelle maglie eh, del crimine perché non hanno nessun tipo di alternativa. Da lì a dire che sono i responsabili di ogni male come si sta cercando di fare molto spesso eh, ovviamente c'è una distanza molto grande.
0: Per dirla banalmente mi fai pensare a quello che succede in Italia con i migranti come quello che succede in altri paesi, i casi il razzismo, che chi viene da fuori è delinquente, il violento, il ladro e via discorrendo. Dunque a questo bisogna aggiungere sicuramente la situazione di tensione fra Ivan Duque e Maduro accusandosi di ogni male, a livello non soltanto della popolazione ma anche a livello governativo, giusto?
1: Eh, certo, perché poi, poi ma cerchiamo di essere onesti da un punto di vista Analitico. Entrambi sono uh, presidenti eh, ridicoli. Eh, il Venezuela eh, chiaramente è soggetto anche a un embargo nordamericano, questo è, è fuori di dubbio, però evidentemente questo paese è arrivato in delle condizioni pietose perché c'è stata una gestione governativa assolutamente disastrosa e questo credo che lo dobbiamo riconoscere no, per quanto uno possa essere anche di sinistra bisogna anche essere onesti allo stesso tempo abbiamo un presidente colombiano che è un presidente fantoccio perché qui Ivan Duque è un presidente fantoccio qua chi governa è l'ex presidente Alvaro Uribe Vélez Duque e quindi che cosa fanno? Eh, si prendono l'uno con l'altro, c'è un vecchio detto in Toscana che dice cencio dice male di straccio, praticamente siamo in queste condizioni perché siamo tra due che hanno uno spessore politico e intellettuale infimo e quindi non non hanno di meglio da fare che prendersi l'uno con l'altro per cercare di sviare in qualche modo anche l'attenzione pubblica dalle loro carenze e dalle loro incapacità questo è il mio modo di vedere. C'è ancora la grande preoccupazione chiaramente di che cosa eh, succederà con il Venezuela, ora le cose si sono diciamo, un po' calmate, però per un totto di tempo, per, un, per qualche mese anche eravamo preoccupati che ci fosse eh, un intervento militare, possibilmente statunitense o addirittura colombiano, perché comunque eh, quello che, che circolava nell'area era la possibilità che si facesse questo tipo di intervento, se si facesse questo intervento si farebbe eh, a partire dalla Colombia, no? per rovesciare... In questo momento il governo venezuelano. Fortunatamente la situazione sembra che sia in questo senso perlomeno rientrata, eh, però incrociamo comunque le dita: perché eh, purtroppo, mentre il governo venezuelano allo stesso tempo, riconos- bisogna riconoscere che sta t- tutta la colpa di tutto quello che non sta funzionando in Venezuela. Nel discorso del governo venezuelano è da addossarsi agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono responsabili di tutto e hanno una parte di responsabilità senza dubbio. Però non credo che siano responsabili eh, assolutamente di tutto. Dall'altra parte, eh, qua vediamo questa situazione per cui c'è questa preoccupazione perché la Colombia è il paese eh, più in linea con il governo nordamericano in America Latina da sempre e continua ad esserlo. Quindi, se dovesse eh, succedere qualcosa, con tutta probabilità partirebbe dalla Colombia. Vi faccio un esempio molto piccolo, relazionato ad un'altra questione, nemmeno tanto piccolo. Sono ricominciate, in maniera non enorme, però sono già ricominciate comunque le aspersioni con i funghi tossici, con il il glifosato. Ora, mi dovete spiegare com'è possibile, dopo quello che è successo, c'è stato un processo negli Stati Uniti, che per una sola persona, un solo giardiniere che si è ammalato utilizzando il famoso glifosato della Monsanto, eh, lo hanno dovuto risarcire con decine di milioni di dollari, com'è possibile che un governo latinoamericano sia tornato a spargere un fungo tossico sul suo territorio nazionale e non solo, perché poi finisce anche in Ecuador, visto che in molti casi le aspersioni si fanno sulle frontiere, che sono zone di grande produzione, sulla frontiera no? Colombia e Ecuador c'è una zona di grande produzione di coca. E che quando sappiamo benissimo che è mh, assolutamente dannoso, evidentemente, evidentemente per rispondere agli interessi del vicino del nord che chiede che queste sostanze vengano, si continuino ad utilizzare si continua a fare questo tipo di intervento che risponde più a ragioni di carattere investimenti ovviamente economici, tutto un prodotto che ormai sta uscendo dal mercato perché il glifosato non lo vuole più nessuno, evidentemente perché ha velena e quindi qua si continua su questa linea. È evidente che la situazione è, è, è sempre abbastanza complicata. Un presidente fantoccio da una parte, un presidente incapace, dall'altra parte della frontiera, e il grande vicino nordamericano, insomma, con il presidente Trump. Che voglio dire,
0: incrociamo le dita e storniamo bene. Sì, va ricordato anche la presenza delle basse militari, cioè il territorio. Certo,
1: certo, la presenza delle basse militari, certo, certo. Colombia è un punto d'appoggio militare strategico fortissimo per gli Stati Uniti da sempre. Per esempio un altro dettaglio sulla questione del poi chiudo sulla questione prego, prego. delle farte una, una delle questioni che ha portato questi, questi comandanti a riarmarsi è che uno di loro è stato coinvolto in, un, eh, in, un, in uno scandalo sembra di narcotraffico Jesus Santrich è, il, è il, il, no? il, come si dice l'alias di questo comandante è un vecchio praticamente quasi cieco ha passato decine di anni nelle montagne della Colombia, sicuramente sarà stato coinvolto in questioni di narcotraffico come per finanziarsi come hanno, fatto, ehm, come hanno fatto le FARC per molto tempo, però nel momento in cui diventa un congressista della Repubblica e gli viene data una casa a Bogotà dove vive, praticamente hanno, è venuta fuori una questione su, su, sulla quale grazie a delle intercettazioni telefoniche sembrerebbe che lui ha, fatto questo, mh, quest, ha cercato di, di muovere 10 milioni di dollari di cocaina con un tipo negli stati... Uniti Ora, prima di tutto il tipo dovrebbe essere totalmente idiota no? per fare una cosa del genere in una condizione ovviamente ipercontrollata come quella in cui può essere, no? il che va totalmente incontro alla logica visto che ha sopravvissuto decine di anni sulle montagne della Colombia con un gruppo insurgente. Oltre a questo, è stato ripetut- sono state ripetutamente chieste le prove al governo e, e ai giudici degli Stati Uniti d'America, sono loro no, che hanno portato avanti questa questione, per cui il tifo secondo loro continuava a fare questo tipo di attività, queste prove non sono state mai consegnate, però intanto che sostanzialmente si è fatto due anni di carcere, che in teoria doveva essere al congresso, invece è stato praticamente incarcerato, e questa è stata una delle ragioni per cui appena lo hanno liberato per restrizione dei termini, proprio perché i giudici nordamericani non hanno voluto produrre queste prove che loro dicono eh, di avere e chiaramente questo se ne è tornato nella montagna ed è uno di quelli che è uscito nel video famoso video eh, di cui vi dicevo all'inizio che dura mezz'ora insieme a Ivan Martes dicendo che tornano a riprendere gli armi. a volte ci sono anche dei montaggi che veramente io credo che sia un montaggio insomma, mi, 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 se, se ho le prove perché non le fornisco se il governo degli Stati Uniti d'America ha le prove di questo traffico illegale perché non le vuole fornire queste sono le grandi domande no? sì. eh, quindi insomma questa è la situazione a cui purtroppo siamo soggetti di questa parte del mondo
0: ci salutiamo con alcune risposte però anche con altre domande che sempre sono interessanti averle perché la peggior cosa che possiamo fare è essere indifferenti e non pensarci a quello che succede dall'altra sponda dell'Atlantico io ringrazio veramente tanto Dario Aguilarducci che è professore di scienze politiche e relazioni internazionali presso l'Università del Rosario a Bogotà grazie grazie mille per la tua disponibilità e per la tua chiarezza soprattutto Dario
1: grazie a voi tanti saluti un saluto Levante la mano, el silencio que quedó escondido en el prado. Lo que vi de niño,
0: todo está grabado
1: por mi padre en mi
0: corazón. Miento, tú no puedes comprar el sol. Di Daniele F. passiamo a calle 13 perché è arrivato il momento di salutarci. Sono le 20 e 13 minuti ed è arrivato il momento di concludere con la puntata 690 di Latinoamericano. Lo La che avevamo dedicato per lo più alla Colombia ma che è stata aperta con questo scandalo che ha provocato ancora una volta il presidente brasiliano Bolsonaro rivendicando la dittatura di Pinochet della quale, lo ricordo, che mercoledì prossimo si compierà un nuovo anniversario in quello che chiamiamo l'altro 11 settembre. Volete commentare quello che avete sentito oggi? Latinoamericando gmail.com Ancora latinoamericando gmail.com Sapevate che abbiamo un sito su Facebook di Latinoamericando? Basta mettere mi piace così sapete quando pubblichiamo qualcosa di nuovo per l'interesse di tutti gli ascoltatori di Latinoamericano. Perdono, ma non mi olvido, afferma Calle 13. Io quello che dico invece è che 120.82.301, il conto corrente postale, il bancario, il pago elettronico, il contributo a favore dell'associazione Amici Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000 sono i metodi per aiutarci a continuare all'ascolto di latinoamericano e le molte interessantissime trasmissioni di Radio Cooperativa. Fra poco sentiamo Pensieri Parole, dopodiché ascolteremo Internotte. Quindi basta, da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.